0: Hi everyone Welcome to the bal 15 Agustus 2018balik lagi sama gua di podcast bal- balan eh lupa nyebutin nama ya ya lah ya yang kalau ngomong monolog ini siapa cuma satu orang Iya yeah, jadi ini podcast recap uh, nomor 12 Setelah kemarin ngobrolin uh, cup membuka dari masing-masing liga ya Hari ini gue mau recap lagi nih ya. udah lumayan banyaknya pertandingan-pertandingannya Kenapa baru recap sekarang karena ada dua alasan teman-teman Jadi yang pertama mau nungguin super cup supaya sekalian yang kedua Gua habis dari plasir <laughs> habis dari liburan ke Bali jadi ya ya masih managing time sama kerjaan-kerjaan yang terbengkalai jadi benerin kerjaan-kerjaan dulu baru ngurusin yang ini ya karena yang ini belum jadi kerjaan jadi ya udahlah uh, prioritasnya kemudian gitu ya nggak mau kayak yang YouTuber YouTuber gitulah. Kalau YouTuber kan ngomongnya kayak gua oh ini demi kalian ya. enggak enggak. Gua gua belum kayak gitu atau enggak akan kayak gitu. Ya padahal gitu. <laughs> yeah, anyway, ini uh, hari ini bakal ngomongin apa? Bakal ngomongin liga yang sudah mulai dan beberapa ya beberapa pertandingan-pertandingan penting yang sudah jalan juga. Jadi yang seperti kita lah, tahu ini langsung aja ya ke intinya. Karena kayaknya lumayan banyak nih hari ini bahasnya. Yang pertama itu liga yang udah mulai kan ada dua nih, ada League one nya Prancis sama Premier League-nya Inggris. Nanti akan gua bahas terpisah. Tapi kayaknya League, League One Prancis ya udahlah ya bahasnya se sekelimet aja, sekelimet apaan sih. Ya pokoknya sedikit-sedikit aja ya. Karena nggak uh, terlalu ngikutin juga sih sebenarnya. Dan ya Liga Perancis mah gitu-gitu aja teman-teman. Pusing ngikutinnya ya. Dan liga Inggrisnya baru yang kita bahas banyak ya. Oke. Okay, uh, sebelum masuk ke dua Liga itu ada. Ternyata ada. Suatu pertandingan penting yang. Udah jalan juga nih. Jadi yang pertama itu ada. Ini apa. UCL qualifying round. Jadi UCL itu. Kalau teman-teman tahu kan, uh, biasanya kita yang nggak terlalu ngikutin, ya udah lihatnya waktu udah masuk ke group stage ya. Waktu setelah di drawing, padahal ternyata tuh USL itu, UCL itu hmm, punya apa ya babak kualifikasi yang banyak gitu loh. Jadi ada beberapa uh, tahap kualifikasi kayaknya tiga deh, tiga tahap. Jadi uh, bertahap gitu. Setelah itu baru masuk ke playoff. playoff ini kalau temen-temen tahu kalau di Liga biasanya uh, ada tiga besar langsung masuk ucl tapi uh, urutan keempat masuk playoff nah itu playoff tuh jadi bakal di duel di duelin lagi gitu nah ini tuh sudah selesai babak qualifying round ketiga jadi udah ke tahap akhir ya mau masuk ke babak playoff dan di babak playoff ini ada Dua pet ya, ada champion pet sama league pet Jadi champion pet itu untuk yang juara liga Untuk yang juara-juara liga aja Mereka bakal di link gitu Bakal dikumpulin sendiri Sedarang league pet itu untuk yang non juara liga Jadi uh, untuk league pet lebih, lebih banyak lah ininya, pesertanya Total yang ikut playoff ini bakal ada 12 tim Dan bakal diduelin, yang menang bakal masuk UGL masuk Champions League dan yang kalah bakal masuk Europa League gitu nah yang unik dari qualifying round ketiga tadi itu ternyata banyak pertandingan-pertandingan yang sengit dan banyak, nggak banyak sih, beberapa klub unggulan yang gue yakin kita tuh pasti sering lihat mereka di Champions League lah, itu tuh gugur dengan tim-tim yang bahkan Entah berantah atau kayak, ya nggak terkenal aja gitu Paling di kalangan kita ya enggak terkenal ya. Gue langsung ke dua tim, oke ini dulu deh. Ada Ajax, yang musim lalu masuk semifinal Champions League. Ternyata uh, musim ini harus bertarung di qualifying round ya. Karena dia, uh, gue lupa Ajax itu, Ajax itu nggak ini ya, nggak juara Eredivisie Divisi ya. mau masuk qualifying ya. pokoknya dia akhirnya masuk qualifying dengan PAOK gimana sih cara ini nyebutnya ya? PAOK lah ya. PAOK ini dari dari Yunani kayaknya liga Yunani. Dan ini sengit ya babak eh babak leg leg pertama itu uh, dua sama. Kemudian leg kedua itu 3-2. Si Ajax ini menang di kandang 3-2. Ini juga sengit banget ya. Jadi agregat 5-4. Uh, jual beli serangan gitu uh, saring uh, kebobolan dan gue di sini tuh uh, lebih ke Ajax nya sih kayaknya perpindahannya delik sama De Jong itu jadi salah satu yang apa ya udah pasti sangat berdampak buat mereka nih karena di qualifying aja mereka kayak berantakan seperti ini padahal musim lalu bisa nyampe ke semifinal itu, kan sebenarnya pemainnya secara komposisi nggak banyak berubah masih ada Tadi, masih ada Siak, tapi ternyata uh, ketimpangannya tuh cukup besar gitu loh di de Jong di Yong di lini tengah, Delik di lini belakang, kemudian ada klub barunya kiper Liverpool, <laughs> Simon Mignolet ya ini uh, De Bruyne ini um, seri 3 sama di kandangnya Dinamo Kiev. dan untungnya mereka di leg pertama di kandang mereka itu menang 1-0. De ini dari Belgia ya, dari Belgia, ya. Jadi itu bahkan sampai ada 3 gol di 5 menit terakhir ya, 2 menit terakhir plus injury time. Jadi seru banget tuh kalau lihat eh, lihat highlight highlight itu qualifying round golnya banyak banget. tiga, skornya itu 3 sama, 3-2, 3-2, 3-2 3-4. Wah, lah. Gengnya lolos ya Minyolet Semoga Minyolet bisa masuk UCL. Agak kasihan sih Minyolet kena apa ya? Karirnya benar-benar langsung 180 derajat berbeda sih. Dari yang kemarin menang Champions League terus sekarang kayak harus bertarung di qualifying round sedangkan cadangan barunya Liverpool yang di India Adrian kan seperti kalian tahu nasibnya jauh berbeda ya. Nanti bakal dijelaskan di Super Cup Oke okay, sorry lagi agak Bindeng nih agak enggak enak badan Soalnya Terus nah ini yang tadi gue bilang nih Ada dua klub yang familiar yang harus gugur Di qualifying round dan bakal enggak masuk ke Playoff Yaitu ada Glasgow Celtic Yang secara menghancurkan kalah 3-4 Sama CFR Klutz Ini gua juga ngerti nih CFR Cluj ini tim dari mana CFR Cluj ini eh uh, mengecukannya dia menang di kandangnya Celtic ya jadi di leg pertama itu skornya satu sama di kandangnya Clutch kemudian di kandang Celtic malah menang 3-4 dia Clutch ini nyetak gol 2 gol di menit terakhir jadi sebenarnya kalau skornya seri kan Clutch juga menang dari uh, gol away ya peraturan gol away tapi malah nyetak 2 gol dan akhirnya menang 3-4 jadi gue nggak ngerti uh, regulasinya gimana tapi stok gue Celtic ini kan yang memang yang merajai Scotland dia ya Liga Scotland jadi kalau Celtic nggak lolos logikanya udah nggak ada wakil lagi sih menurut gue di ya kayaknya usia tahun depan tidak ada wakil Scotland untuk pertama kalinya Celtic kan gak sering banget gitu yang kita lihat di ya paling nggak di grup stage tuh pasti ada biasanya ketemu Barca paling <tuh> sering tuh kayak gitu nah yang kedua Tim yang kedua ini lebih ini lagi lebih terkenal lagi yaitu FC Porto dari Portugal ya. Harus kalah dengan Krasnodar 2-3. Ini lebih parah sih menurut gua karena leg pertama dia udah menang 1-0 di away nya Krasnodar, di kandangnya Krasnodar. Di leg kedua di kandang sendiri malah kalah 2-3. Nah Krasnodar ini gokilnya dia udah nyata 3 gol udah unggul 0-3 dari half time. Jadi si Porto itu udah ketinggalan 3 gol, ketinggalan 3-0. Sebelum ganti babak dan di babak kedua mereka coba bangkit tapi udah enggak bisa gitu. Cuma bisa nyetak 2 gol dan akhirnya kalah gol away. Ini keras Modrego gokil banget sih. Porto akhirnya kita tidak akan melihat PP si Bengal. PP masih di sana enggak sih kayaknya masih deh. Kemarin gua lihat highlightnya kayaknya masih. Dan ini salah satu, apa ya, ya sangat mewujudkan ya. Jadi gua sih berharap uh, tim-tim kecil-kecil ini itu bisa mengejutkan juga kalau nanti masuk ke Champions League. Supaya seru aja gitu loh, pingin lihatnya ada, paling nggak satu lah, tim-tim kuda hitam. Nah yang pertingan terakhir ini sebagai penutup qualifying round ini ada Copenhagen lawan Red Star Belgrade. Arsenal Betog ini salah satu korban musim lalu yang masuk grup neraka ya, masuk sama Napoli, Liverpool sama PSG. Nah, mereka ini uh, leg pertama satu sama, leg kedua juga satu sama. Dan akhirnya harus main ke adu penalti. Yang yang gokil di sini ini gua lihat videonya video Adu penaltinya itu total 22 tendangan. Jadi semua nendang ya. masing-masing tim tendang 11 kali dan itu tuh gugil banget sih sampai kayak apa ah, ya sampai kayak udah mungkin kalau pemainnya itu udah mentalnya udah nggak karuan kali ya. Ada campuran feeling bosen juga itu. Karena kayak udah nendang segitu banyak nggak kelar-kelar. Bahkan ada yang rentetan itu ada empat tendangan beruntun yang gagal gitu. Dan akhirnya yang menang adalah Restal Belgrade ya. Masih melaju Restal Belgrade Copenhagen perwakilan Denmark harus ngikutin perwakilan-perwakilan yang lain ya, perwakilan Scotland ya, untuk enggak ikut. ya Itu lumayan suruh kalian nonton highlight deh, itu seru deh. Kalau kayak apa ya, penonton netral gitu, mungkin tensinya nggak terlalu ya, tapi kalau coba menempatkan diri sebagai salah satu fans itu lumayan sih. Kayak gitu. Nah, itu qualifying round, jadi nanti bakal masuk playoff yang gua tadi bilang 12 tim. Nanti pasti akan gua bahas lagilah. Playoffnya ini Terus kemudian kita bakal masuk ke League 1 Perancis di sini gue bakal bahas 4 pertandingan aja ya Yang Menyangkut tim-tim besarnya Yang pertama itu Laga pembukanya Ada Monaco lawan Lyon Nah Monaco lawan ini kan kalau Secara Apa ya Secara di atas kertas itu kan Keduanya tim besar ya Tapi skornya lumayan Ini mengejutkan sih jadi Lyon itu menang 3-0 dari Monaco di away di kanannya Monaco ya jadi lumayan terbantai sih secara pertandingan nah tapi kalau dilihat kenapa bisa jadi seperti itu ternyata Monaco ini dapat a red card jadi Cesfabregas itu dapat strike red card di menit 30 jadi ku rasa itu yang jadi titik berantakannya mereka ya dan gue liat videonya itu lumayan kontroversi ya karena fabrikasinya sebenarnya nggak sengaja kayak cuma lari gitu terus nggak sengaja kayak nginjek ini apa sih ya pokoknya kaki belakangnya lah kaki belakangnya pemain liong dan dianggap itu sangat berbahaya tapi memang berbahaya sih tapi kan nggak sengaja dilema akhirnya di VAR terus ya udah verdict. red card karena yang berantakan tapi menurut memang dari musim lalu juga udah mulai berantakan sih Tapi ya kita lihat sajalah monaku. barusan beli Wessam Benyeder. Jadi ya harusnya lumayan oke okay sih. Kemudian ada Marseille, yang Marseille ini sebenarnya masih bagus loh kalau dari kualitas pemain ya. Masih ada Payet, masih ada Louis Gustavo. Tapi harus kalah di kandang dengan Stade Reims 0-2. ya gitulah tim-tim tidak kayak gini tuh mau nandingin PSG gimana caranya gitu kan nggak mungkin banget sumpah. kemudian ada Lille Lille OSC yang menang 2-1 dari Nantes Nantes nih timnya Emiliano Sala itu ya ya Lille di sini uh, yang jadi sorotan itu ada penggantinya PP yang pindah ke Arsenal tuh namanya Victor Osimhen langsung baru masuk langsung cedak dua gol Jadi tidak masalah ya, Lel ditinggal PP tidak masalah, dapat duit banyak, masih ada pengganti dan kayaknya untuk kualitas Liga 1 ya masih oke okay lah. Ya paling ujung-ujungnya peringkat 2, <laughs> mentok-mentok peringkat 2 ya, peringkat 2, peringkat 3 lah ya, rebutan nama Liung. Dan yang terakhir tuh PSG yang menang 3-0 dari tim promosi ini, kayaknya tim promosi ini. gitu ya start strong with or without Neymar, ya kayaknya Neymar nggak terlalu ngefek sih untuk PSG. Ya itu duit inilah, duit mati lah Neymar. Kalau menurut gua kalau targetnya cuma masih cuma menang domestik ya di Liga Prancis tanpa Neymar mah masih oke banget lah PSG. Kalau targetnya memang UCL baru yang butuh banyak. Apa, budu banyak pemain berkelas Tapi Neymar pun gue rasa dengan posisi sekarang Malah cuma jadi beban sih Buat PSG Jadi ya Mungkin bisa jadi alternatif lain Di Maria sebenarnya jauh lebih bagus sih Di Maria terus kemarin Kemarin ada Sarabia juga Yang gantinya Rabio Terus beberapa kan juga Pemainnya juga oke-oke sih sebenarnya Lini tengah Malingi belakangnya masih ada Drexler juga Jadi ya Oke okay lah gitu itu Liga 1 Perancis ini kita bakal lanjut ke Premier League dan Super Cup di segmen kedua oke okay. nah, lagi-lagi segmen kedua terus uh, gue tadi dengerin rekaman yang segmen pertama ya. kayaknya gue agak mulai koleng deh <laughs> Gue bilang tahunnya 2018, gue wakil ya, salahnya bukan salah tanggal, bukan salah bulan, salahnya salah tahun <tuh> Ya Tuhan gitu ya, tuh temen-temen tolong kalau temen-temennya lagi capek gitu, tolong diperhatikan ya, kasihan Nanti ngisi air minum, salah ya Di, diisi ke botol sabun, kayak gitu, salah-salah yang bego-bego gitu Jangan sampai terjadi lah, tolong-tolong ya temennya dihibur ya kalau capek <gifat> jadi sedikit curhat nih oke langsung aja langsung masuk ke segmen kedua ya kayak ke perjanjian tadi ngomongin perjanjian ngomongin Premier League yang sudah mulai dan Super Cup nih ini gue mungkin bakal lebih ngomong banyak jadi Premier League kemarin tuh mulai waktu gue uh, lagi liburan di Bali tapi gue masih sempetin nonton sih seberapa eh seberapa beberapa matchnya Kayaknya gue nonton cuma Liverpool, Norwich, and then ya Newcastle, Arsenal, sama MBU Chelsea. MU MB Chelsea pas gue udah pulang sampai Jakarta. Jadi yang pertama sesuai urutan aja ya, gue bahas Liverpool, Norwich dulu. Ini expected with banget lah ya Liverpool di Anfield laga pembuka melawan Norwich yang promosi. cuma di sini yang menarik kan Liverpool tuh nggak beli siapa-siapa ya Ya belilah kayak Harvey uh, Elliott, Rose Adrian. cuma kan maksudnya ya nggak bakal di expect untuk main di hari pertama gitu sama uh, beberapa pemain ternyata ada yang dapat kedapatan main yaitu si cadangannya kipernya si Adrian San Miguel. Weh, bagus sih ya namanya. Ya? namanya tuh kayak nama-nama mafia mafia gitu loh. <laughs> video orang Spanyol sih sebenarnya bukan mafia ya. Ya, jadi uh, ternyata big blown untuk Liverpool itu Alison Cedera. Jadi gua pas nonton tuh kayak aduh ah, Cedera kan dan gua pikir Cederanya kayak nyantai gitu maksudnya cedera yang ringan karena kan dia sebenarnya cedera yang terpleset kan bukan yang tabrakan atau gimana gitu. Ternyata lumayan epic ya harus absen sekitar 3 sampai 4 bulan. ini jadi kesempatan untuk ke Adrian yang ya out of nowhere baru di hire Adrian tuh di hire belakangan banget sebenarnya sebenarnya tujuan utamanya cuma buat nembel pergi Nyaminyole ke Brook ternyata malah ya out of nowhere jadi keeper nomor satunya Liverpool sekarang untuk 3-4 bulan ke depan dan who knows kalau memang penampilannya bagus siapa tahu dapat kepercayaan juga gitu loh siapa tahu gitu kan karena akhirnya harus Main ke Super Cup nanti ya, yang akan kita bahas juga ya. Itu yang, apa ya, yang lumayan mengejutkan sih. Tapi untungnya nggak terlalu jadi masalah. Liverpool langsung unggul 4-0 di babak pertama. gol bunuh diri, terus kemudian Mohamed Salah, Virgil van Dijk sama Divock Origi. Yang Virgil van Dijk sih, yang golnya yang lucu. Karena Virgil van Dijk itu nyundul dari corner kan. Jadi dia cuma... cuma sama sama backnya Norwich kan di marking tapi dia kayak cuma iya dia dipegangin gitu doang. Backnya Norwich tuh kayak dipegangin Van Dijk itu udah gak bisa ngelawan. Kira Van Dijk tuh nyundul bahkan gak sampai lompat gitu. Gue ngerti emang Van Dijk tuh emang sekuat itu atau back Norwich-nya yang lemah. Dan gue lihat di sini juga Liverpool tuh lagi Jurgen Klopp sih. Jurgen Klopp tuh lagi coba-coba formasi lah. Jadi uh, gue lihat itu lagi diacak-acak. Mane kemarin nggak main waktu lawan Norwich. Jadi lagi pasang origi, terus kayak uh, banyaklah kayak misal fullbacknya juga diacak kemarin si apa fullbacknya itu kemarin nggak pakai pakai Robertson ya, gue lupa. Eh nggak pakai Robertson, nggak pakai Robertson uh, pakai Milner kayaknya di kiri. Jadi kayak lagi nyobak-nyobak rotasi lah. Kayaknya dia nggak mau terpatok dengan formasi yang paten kayak musim lalu. buat jaga-jaga juga kalau ada rota eh kalau ada cira supaya enggak terlalu mengandalkan formasi waten-formasi batin tuh kayak seolah-olah kayak ya udah uh, Firmino terus record tengah kayak enggak bisa digeser-geser itu yang kayaknya coba hindarin karena kan kita enggak beli pemain sama sekali nih di musim ini cuma beli Harvey Elliot doang jadi kayak harus bisa kasarnya tuh pemain Kayaknya pemain Liverpool dia expect untuk bisa menguasai 2-3 roll lah. Paling nggak dua lah. Nggak cuma satu roll. kayak oh iya salah di kiri, mana di kanan tuh. Eh kebalik coy. Mana di kiri, salah di kanan. Nah itu si Klopp tuh pengennya kayaknya nggak kayak gitu. Kayak gitu terus ya Liverpool kebobatan kedua oleh Norwich. Oleh pemain yang namanya sangat kontroversial kalau disebutkan oleh orang Indonesia ya. namanya temu puki ya kalian kalau nggak percaya carilah googling ada itu pemain bola namanya kayak gitu jadi ya sebenarnya harusnya bisa clean sheet tapi ya udahlah toh juga yang penting itu menang kayak gitu kemudian lanjut ke match kedua oh match kedua ini gue nonton juga sih nonton di villa jadi west ham melawan manchester city ya seperti biasa city start strong sekali dan ini tapi di luar dugaan gue sih Di dugaan gue tuh kayak WESA masih bisa nyusahin lah Ternyata nggak bisa <laughs> nggak bisa sama sekali Skornya 0-5 City menang telak Rah- Raheem Sterling hat-trick Kemudian Gabriel Jesus dan Sergio Aguero Sergio Aguero ini Lagi-lagi dicadangin ya Ini tuh kayak Deja vu musim lalu awal-awal gitu loh Waktu Si Pep ini kayaknya dia ada favor Lebih ke condong ke Gabce sih sebenarnya Daripada Aguero. Mungkin dia lihat kayak Aguero udah tua mungkin ya. Gabjes jauh lebih muda. Jadi dia tuh kayak mau matangin si Gabjes. Jadi lagi-lagi dicadangin. Dan Aguero itu masuk ke babak kedua. Tapi ya namanya Aguero ya. Mau masuk ke kedua pun juga masih ngegoling. Tapi ini Aguero. Kemarin itu. Ini ya penaltinya di retake. Karena kipernya off the line kakinya. Jadi ini untuk pertama kalinya. Uh, oh, ini iya, BTW ini Premier League pertama kalinya pakai VAR. Dan Aguero itu yang pertama kali penaltinya dikritik gara-gara VAR. Itu tuh kejadian yang sering terjadi banget tuh kemarin di Piala Dunia cewek tuh. Waduh, play penalti di-retake berkali-kali bahkan ada yang di-retake sampai 2 kali, gila. Kamu dengar enggak pernah di-retake 2 kali tuh udah nggak greget deh. Lo yang nyetak juga udah nggak bakal selebrasi. Palingnya cuma tos-tos doang gitu kan, kayak malu gitu loh Apalagi yang pertamanya nggak masuk. Aguero nah, ini penalti pertamanya nggak masuk. Terus kayak di-retake jadi masuk kayak itu kipernya tuh yang sebel tuh. Fabianski kayak apaan sih? Orang udah gua save, kenapa di-retake? Gitu kan. Ya itu City akhirnya seperti biasa langsung mereka satu ya, meroket. Aduh, pusing nih. City apakah musim ini juara lagi? Ya kita lihat aja ya. Gua sih berharap paling enggak Nah, tim-tim lain itu bisa ngerepotin juga Jadi kayak musim lalu gue liatnya Kenapa City bisa juara dengan poin segitu banyak Karena tim-tim lain itu nggak bisa ngerepotin City gitu Ya cuma Liverpool lah Liverpool kan cuma ketemu City dua kali dalam satu liga Jadi kasarannya Apa ya Kesempatan untuk mengambil City itu cuma dua kali Ya meskipun apa Sempat terabat sama yang lain juga Cuma Big six lah Terutama big sixnya itu Kemarin itu melempem banget. Kalian tahu sendiri mereka rebutan slot UCL aja nggak niat gitu kan. Spurs, Arsenal, Chelsea sama Man United. Cuma gue liat musim ini kayaknya jauh lebih kompetitif. Karena mereka semua um, merombak tim ya. Chelsea meskipun gak belanja dia juga uh, pelatih baru. Dapat pemain baru juga. Playmaker baru. Pulisic. Dan ya... Spurs akhirnya belanja, MU juga belanja lumayan jorjoran, Arsenal apalagi. Jadi harusnya City ya bakal lebih kesusahan lah untuk musim ini. Meskipun kelihatannya mereka juga masih sangat strong sih sebenarnya. Si Jose Mourinho kan bercanda kayak uh, ditanyain empat kandidat ini apa juara Premier League dia bilang Manchester City, Liverpool, Spurs sama Manchester City B <laughs> Cadangannya tuh masih lebih kuat dari MU, Chelsea, Arsenal katanya. Wah, parah. Tapi emang iya sih kalau kalian lihat ya, cadangannya itu tim-tim uh, B-nya Manchester City itu masih kuat banget, masih ada Leroy San, masih ada Aguero. Masih ada banyak lah, masih banyak masih banyak banget. Sedangkan Messi Jojo kayak Liverpool aja sebenarnya tim B-nya udah mulai mencurigakan gitu gua. Ya. men ini sih men apa sih kok oh, mencurigakan apa sih ya itulah men, me, menakutin hati menakutin hati bikin was-waslah ya. jadi memang City itu squid, squad depthnya itu sekuat itu dan oke okay, moving on to uh, next match ada Spurs yang yang 3-1 dari Aston Villa sempat dikejutkan terlebih dahulu dengan McGinn McGinn ini salah satu yang promising ya kayaknya midfield yang Oke okay, dari Aston Villa. Dan kayaknya musim depan udah pasti dipindah sih. Apalagi kalau Villa ini degradasi. Ya. Villa ini kayak the next. Fulham. Kalau musim lalu itu bandingannya kayak Fulham. Jadi tim promosi tiba-tiba jor-joran. Belanjanya kan paling banyak nih Villa. Kayak gitu. Unggul dulu 01 halftime. Sampai menit 73. Si new signingnya Spurs. Dan kayaknya record signing ya. gua agak lupa. Tanguin Indomili. Itu langsung cetak gol, bagus sih golnya. Gue lihat hmm, gue kira tuh Tanguin Indomili itu tiap-tiap midfield yang ini pengangkut air aja. Midfield yang biasanya kan kalau midfield gede, sorry nih, item itu kan kayak ya, kerjanya itu kayak kayak pekerja keras aja yang bagian ngambilin bola, bagian uh, intercept, bagian duel lebih ke holding midfield lah. Lebih ke pivot ternyata dia bisa ini juga bisa attack juga bisa nge-shoot juga kayak gitu setelah di equalize langsung pahlawannya Spurs Bang Haji Kien, mencetak 2 gol di, di 10 menit terakhir dan akhirnya membalikkan keadaan dengan membuat Spurs menang 3-1 di kandang ya ini di kandang Spurs jadi ya Spurs menang Arsenal apa Liverpool menang City menang Dan Arsenal juga menang. Arsenal menang away. 0-1 dari Newcastle. Salah satu tim yang. Sebenarnya belanjanya lumayan banyak. Ini Newcastle ya. Belanjanya lumayan banyak. Dan lumayan oke okay juga. Tapi pelatihnya ada drama di pergantian pelatih. Jadi Benitez cabut. Digantikan oleh. Siapa tuh? Maaf, gue lupa. Yang bapak-bapak tua tuh. Kasian banget mukanya. Kayak gitu. Dan ini apa ya. Mungkin. Kukup kalau baca di internet itu sebenarnya fans-fans Newcastle itu lumayan kecewa. Karena mereka yakin kalau dipegang Benitez itu paling nggak bisa masuk ke papan tengah lah. Mungkin Europa League mungkin bisa dapat, Tapi ternyata ya satu dan lain hal kepemilikan orang Inggris. Ya Benitez memikir untuk cabut ke Cina-ke Cina ya Benitez ya. Wah duit-duit-duit. Ya anyway Arsenal menang 0-1. Dicetak oleh striker andalan Pierre Amerek Abomeyang yang kayaknya masih Ambisi lagi ngejar Golden Boots seperti musim kemarin. Golden Boot musim kemarin kan terkesan lebih ke hoki ya, karena akhir-akhirnya tak dua gol terus akhirnya salah sama Mani itu juga sama. Jadi kayak, yaudah Golden Bootnya dibagi. Nah, Abba itu kali ini, musim ini pingin untuk dapat Golden Boot yang tidak hoki. Apaan sih? Arsenal sendiri menurut gua ini salah satu yang firm ya di musim ini dengan belanjanya yang lumayan banyak gitu. Dan kayaknya selama bisa diramu dan dirotasi dengan baik, salah satu kandidat yang kuat untuk masuk ke tiga besar sih. Selain Liverpool sama City. Nggak tahu ya, ini menurut analisa pego-pegoan gue, gue merasa bahwa uh, Liverpool sama City tuh udah masih book peringkat 1-2. Jadi uh, gue masih belum bisa melihat tim-tim lain itu bisa bersaing melawan dua ini. Kecuali ada hal-hal yang sangat mengejutkan terjadi. Seperti contohnya yang tadi gue bilang, Alisson Cedera. Itu menurut gue sekarang kayak udah, wah Liverpool tuh udah lumayan menurun banget nih. Tapi juga kan belum, belum terbukti kan. Masih mari satu-satu match gitu loh. Adrian juga belum terbukti, terus... Kita juga masih belum bisa prediksi Alisson itu bakal berapa lama. Tapi kalau hal-hal seperti itu terjadi berulang-ulang kali mungkin ya amit-amit ya misalnya yang lain gitu. Salah atau manis, cijera. Gue rasa itu bisa jadi pertimbangan untuk naik. Nah yang gue lihat kalau salah satu cabut dari top 3 ya Liverpool atau City which is ya most likely Liverpool sih. Kalau City mah terlalu kayal lah. Gua rasa Arsenal yang bakal masuk nih. Arsenal atau Spurs. <coughs> Sorry. Uh, atau Spurs ya. Spurs, Spurs juga oke okay sih. Sebenarnya cuma ya Spurs ya. Spurs kan. Kayak mereka tuh kayak nggak ada ambisi sebenarnya. Kalau Arsenal tuh gua lihat musim ini lebih ke ada ambisinya aja Kayak gitu. Uh, yang pembelian-pembeliannya belum dimainin dari awal. Ada Ceballos, Martinelli, sama Pepe itu masuk sebagai... Substitution yang dimainin dari awal itu Willock sama Nelson. Nelson Mandela. <laughs> Nelson Mandela. Iya, ada David Luiz juga belum dimainin. Banyak sih. Kayaknya Arsenal lebih form sih sekarang jadi ya, menarik untuk ditonton. Kalau dulu kan kalau lihat Arsenal ya enggak usah kita ya. Fans Arsenal aja udah males kan kayak Arsenal ya segitu lah. Mustafi. Siapa lagi yang yang para-para dari Arsenal? Kostial juga udah cabut. Jadi ya gue rasa Arsenal bakal lebih strong sih musim ini. Kemudian masuk ke match Pamungkas. Ini yang big match-nya. Game week pertama. Jadi Premier League ini gue lihat sepintas. Di perminggunya itu bakal ada satu big match. Paling enggak satu big match. dari ya gue cek ya. Kalau di game week pertama kan. Si ini. Apa MU Chelsea. Game week kedua itu nanti bakal ada... Dan nih, uh, City Tottenham, City Sports Game week ketiga itu bakal ada Liverpool Arsenal Jadi kayak, kayak gitu terus ya Sampai Kayaknya sampai ke game week 4 deh Game week 4 Arsenal Tottenham Game week 5 Game week 5 MU Leicester Ya lumayan lah, masih lumayan big match lah Game week 6 Chelsea Liverpool oh, Kayak gitu terus, jadi kayak ada big matchnya terus Kayaknya memang ditata kayak gitulah supaya paling nggak ada satu match yang pasti bakal must watch banget Jadi yang kemarin game yang pertama itu MU Chelsea, gua berprediksi bahwa pertandingannya bakal sengit dan memang sengit. Kalau nonton tuh kalau kalau nonton ya, ini bedanya yang nonton sama nggak nonton. Yang cuma lihat highlight dan live score, yang lihat highlight dan live score akan bilang bahwa Chelsea terbantai. Cuma menurut gua itu nggak, karena gua nonton matchnya dan Babak pertama terutama Chelsea itu sangat mendominasi menurut gua malahan. Tapi karena lagi dia dapat dua kali tiang Emerson nama Tim Abraham, MU dapat penalti jadi MU unggul 1-0. Jadi babak pertama itu MU masih cuma unggul 1-0 doang. Dan Chelsea menurut gua justru yang lebih dominan. Tapi ternyata di babak kedua dengan strategi yang sangat matang, counter attack yang sangat mantap dari oleh Gunnar Sosejer MU bisa curi 3 goal. dan Menurut gue itu sesuatu yang luar biasa. Harus diakuin gitu loh. gol ketua datang. Kemudian secara cepat. Itu bahkan kalau nonton highlightnya itu belum kelar. Udah langsung gol ketiga. Dan gol ketiganya cakep banget. Sebuah passing yang membelah bumi langit. <laughs> dari Pogba ya. Itu passingnya gokil sih. Pogba itu gila sih passingnya. Langsung ke Rashford. Dan Rashford tuh kemarin lagi mateng-matengnya gitu Lagi tajam-tajamnya. Dan akhirnya. Dengan gol Waktu. sebenarnya waktu lihat 2-0. gua masih merasa kayak. Ya Chelsea ini masih bisa lah. Paling ke untuk nyamain skor. Tapi setelah lihat 3-0 dengan cepat. gua rasa. Ya itu udah selesai loh. Pemain Chelsea. Yang dinominasi pemain muda. Itu bakal. Udah. Down lah. Berandakan mentalnya. Dan terakhir bener kan. gol keempat. Daniel James itu kayak. Bener-bener kayak. Chelsea itu udah berandakan. Udah enggak kayak. 60 menit pertama. yang lo lihat yang apalagi 45 menit pertama yang mendominasi itu udah gak kayak gitu. Jadi MU dengan strategi counter attack-nya mampu secara sangat efektif membungkam seorang Frank Lampard di debutnya bersama Chelsea debut. Ini ya debut yang official ya. Pertandingan yang official. Official competition itu dengan skor telak 4-0. Gol dari Marcus Rashford 2 gol penalti dan gol Cakap tadi. kemudian Anthony Martial, dan Daniel James. Daniel James ini menurut gue memang, menurut gue pribadi sebagai fans netral, eh bukan netral ya, maksudnya bukan fans MU. Gue melihat Daniel James ini lebih, sebagai transfer yang lebih menarik, daripada Maguire dan Wan-Bissaka. Karena menurut gue, Maguire dan Wan-Bissaka itu, ada threat, ada ancaman Star Syndrome, karena kan harganya mahal kan. Kayak ya adalah ancaman di sana Tapi Daniel James ini kan harga murah Terus secara visi bermain Secara etos kerja tuh gue liat Dari pramusim beberapa pertandingan tuh Dia memang yang ngotot gitu loh Yang bagus dan pemain-pemain kayak gini tuh yang Most likely nggak bakal gagal Karena mereka punya Etos kerja dan visi yang bagus gitu loh Dibandingkan dengan Ya gak tahu Tapi Maguire kemarin sama Wan Bisaka Jangan salah ya mereka juga bagus sih kemarin dan lebih kelihatan aja sih defense-nya MU itu jadi lebih rapi dibanding dengan kalau dipegang Ashley Yang, Bill Jones Chris Molling, ya emang lebih berantakan aja, kayak gitu jadi ya kalau dari MU, kayak gitu sih menurut gue ini sudah big upgrade dari lini belakang lebih terupgrade terus uh, lini depan juga lebih tajam gue nggak tahu apa yang mereka lakukan di pramusim, tapi dengan segala isu desas-desus Pogba keluar, dan akhirnya nggak jadi fan out ternyata nggak terlalu jadi masalah di CMHT tim Rashford juga tajam, Marshall juga tajam, gue rasa selama nggak ada yang cedera dan enggak ada nggak tahu ya nggak ada perubahan yang terlalu berarti harusnya MBU juga salah satu kandidat kuat untuk empat besar sih kayak gitu kalau untuk Chelsea sendiri, gue liatnya apakah Chelsea menjadi melemah, gue melihat sih enggak ya Kau dibilang melemah mungkin iya tapi gue ngerasa nggak nggak jauh lah bedanya. Karena apa? Karena menurut gue pemain-pemain muda yang dia tarik sebenarnya juga oke. Okay. Emerson, Mason Mount, Tammy Abraham, terus uh, Pulisic juga yang baru ngisi uh, lubangnya Eden Hazard juga sebenarnya oke. Okay. Dan Frank Lampard sendiri juga bukan pelatih yang bukan pelatih yang cupu loh, pelatih yang oke okay sebenarnya meskipun. Menurut gua ya kekurangannya cuma dia lebih minim pengalaman aja dibandingkan dengan pelatih pelatih top six lainnya kayak Jurgen Klopp, Pochettino, Guardiola, uh, Emery, sama Solskjaer. Ya menurut gua nya cuma di sana aja sih. Tapi dengan uh, maksudnya secara taktikal, secara strategi, menurut gua Lampard nggak kalah. Dan Lampard tuh menurut gua lebih unik aja. Dia tuh lebih ke ini. analisa so yang gue liat dari dua pertandingan Chelsea ya sama Super Cup, gue melihat dia lebih ke gimana caranya pemainnya itu bisa grow lebih ke sana dulu sih daripada uh, gimana caranya untuk menang ya bukan berarti gue bilang Lampard nggak mau menang, cuma kayak dia lebih ke explore formasi dan pemainnya karena dia tahu nih kan pemain terbatas karena ada transfer band dan lain sebagainya tapi dia mau memaksimalkan itu dulu gitu loh dan dia yakin kalau itu udah maksimal harusnya result ya follow aja gitu loh result itu cuma ngikut aja kalau lu udah maksimal mau udah pasti menang kasarnya seperti itu sedangkan beberapa pelatih kan sangat praktikal ya terutama kalau kalau lihat pelatih pelatih kayak Jose Mourinho ya maunya menang gitu loh bukan ya peduli peduli setan sama apa growth-nya pemain itu dia nggak terlalu peduliin sebenarnya ya nggak ada yang salah nggak ada yang benar sih itu cuma Beda gaya kepemelatihan aja sih. Dan kemarin gua gue uh, tra- uh, yang agak lacking dari Chelsea itu di lini belakang sih. Cabutnya Gary Cahill sama David Lewis itu enggak bisa bohong. Sangat ngefek ke Chelsea dan akhirnya harus masukin Kurt Zuma. Jadi option dimana Kurt Zuma sendiri itu di Everton juga enggak terlalu work sebenarnya. Bahkan untuk kelas Everton Courtoisuma itu enggak oke okay. Dan kemarin ditandem dengan Kristensen yang ya akhirnya nggak bisa berbuat banyak sih. Aspili juga jelek, nggak bisa ngimbangin speednya Rashford. Gue rasa nya PR besarnya Lampard tuh ada di defense sih. Terutama selama Anthony Rodriguez masih cedera ya. Ya semoga Chelsea bisa buruan bangkit. Kalau match lain dari Premier League itu ada Crystal Palace dan Everton yang skor kacamata 0-0. Sama juga skor kecematan lainnya ada di Leicester lawan Wolf, Duel rubah lawan Serigala. Kemudian ada Burnley yang menang 3-0 dari Soton. Gue merasa Soton ini calon-calon degradasi ya. Musim lalu kan udah hampir ya. Kayak musim ini itu bakal degradasi. Udah bajunya jelek pemainnya. great greget. Watford yang mengejutkan, secara mengejutkan kalah 0-3 di kandang dari Brighton. Kemudian ada Bournemouth yang seri dengan Sheffield United 1-1. Itu Premier League. Wah waktunya udah lumayan ya. Gue bakal rantur cepet aja deh. Bahas closing Super Cup. Jadi Super Cup kemarin gue nonton. Uh, Liverpool lawan Chelsea. Dengan ya banyak di media juga. Banyak orang-orang juga kan dengan berkaca. Chelsea yang dikalahkan 4-0 dari MU. Harusnya. ini tuh nggak jadi masalah buat Liverpool harusnya, makanya gue waktu itu gambarin di teba kartun kayak Chelsea-nya lagi timpang Liverpool-nya lagi berapi-api gitu tapi ternyata Chelsea sangat mengejutkan banyak orang mereka tampil sangat impresif sih menurut, menurut gue fairly gue harus bilang Chelsea tampil dengan sangat baik, sangat impresif dan bahkan dibandingkan dengan final UCL tahun lalu lawan Spurs gue lebih takut Chelsea yang di Super Cup ini harus jujur gitu loh karena Chelsea yang Super Cup ini bener benar kayak mainnya lepas tanpa beban dan itu sangat membahayakan sih Spurs itu kemarin lebih ke berhati-hati, pingin banget juara, kelihatan banget takut pingin salah, jadi akhirnya kayak malah nggak ada ancaman buat kita sebenarnya. ancamannya cuma 15 menit terakhir kan setengah Chelsea ini dari menit pertama udah membahayakan kita berkali-kali gitu loh, dan akhirnya bener kan Giroud nyetak gol duluan Sebuah defense yang berandakan dari Liverpool bisa dimanfaatkan Giroud ini memang di post striker murni Goal yang gak butuh chance banyak sebenarnya Sangat bagus, sebuah passing yang oke juga dari Pulisic Jadi lawan MU Chelsea kemarin tuh Pulisic gak main ya ternyata Itu yang di, bukan gak main, telat, telat main Masuknya babak kedua belakangan Itu yang dikritik oleh banyak orang ya Strateginya lampar, ternyata mungkin dia mau nyiapin Pulisic buat Super Cup Dan akhirnya efektif banget sih Pulisic yang main di Super Cup, main full team itu, eh full team, full time, itu benar-benar berbahaya sih. Dari kiri ke kanan, ke tengah, wah oke-oke okay, okay banget sih. Salah satu pembelian yang gue rasa bisa mungkin nutupin lubangnya hasar tapi mungkin nggak langsung ya pelan-pelan. Jadi Giroud ngegolin dulu, kemudian Liverpool ini yang masih coba-coba formasi ya. Top 3-nya, eh front 3-nya itu pakai Salah, Salah di tengah. Mane di kiri, Chamberlain di kanan, enggak works. Babak pertama enggak ada serangan berbahaya, pusing. Ia ya, ini cuma sekali doang deh, serangan berbahaya. Babak kedua Roberto Firmino masuk langsung ngegolin, Menit empat enam, apa empat Sadio Mane ya ngegolin, Roberto Firmino asis, kemudian lanjut ke extra time, uh, karena ada beberapa save yang luar biasa dari Kepa di extra time pun kembali terjadi. Firmino asis ke Mane, jadi kemarin itu Liverpool 2 gol ya, itu dari Mane semua dan asisnya dari Firmino semua. Ini sekali lagi mengukuhkan betapa pentingnya Firmino. Jadi meskipun Firmino itu nggak bisa ngegoolein, bukan nggak bisa ngegoolein ya, jarang ngegolin Tapi gimana Firmino itu bisa memaksimalkan Mane dan salah. Itu sih yang menurut gue yang tiap kali gue ngomong sama orang lain kalau Mereka bilang kayak Firmino tuh striker lu golnya dikit. Gua rasa emang Firmino tuh emang gunanya bukan buat ngegolin. Kalau lu melihat Firmino sebagai striker yang lain, ya lu salah aja ya lu. Firmino tuh nggak kayak gitu. Ya. Dan akhirnya dengan sangat terpaksa sayangnya harus diserikan lagi oleh penalti Jorginho. Ya penaltinya agak kontroversial sih karena sebenarnya Adrian ya itu touch enggak touch sih sebenarnya sama ke Abraham tapi ya ini anyway wela. Kan, gua Adrian juga melakukan keputusan yang salah sih dengan nyamperin si Abraham di sana. Jadi ya, udah. Dan penaltinya Georginio emang emang enggak ada obat sih <laughs> si Adrian tu belum sampai mati mati langkah, ya. sampai salah kaki udah. Kira seri dua sama. Lanjut ke adu penalti, semua masuk. Gua lupa yang dari Chelsea siapa. Kalau dari Liverpool itu yang pertama Firmino. kemudian ada uh, Fabinho, Fabinho yang paling bagus penaltinya kemudian ada Origi sama Trent Arnold yang Origi sama Trent Arnold tuh uduh, hmm, bisa memperhentikan fungsi jantung mbak karena udah ketepis loh pake pak dua kali di, di arah yang sama tapi masih masuk, wah itu beneran pak Kalau kalian, kalau ada mesin cek jantung ya dan gua waktu tendangannya Origi Aral Arnold tuh berandakan Maziri. Dan akhirnya Tammy Abraham sebagai penendang terakhir kelima harus gagal dengan direpis oleh Adrian, ini yang gue bilang tadi ya. Dari out of nowhere kiper yang dua minggu lalu enggak punya klub sekarang jadi penyelamat dan jadi heroinya Liverpool di Super Cup. Banyak yang nyinyirin kayak Adrian off the line. Uh, Adrian cheated Liverpool di bela wasit. Ah, ya gua udah, udah dan lah sama orang-orang kayak gini kayak. Ya udah lu mau mau diapain orang-orang kayak gini bakal selalu ada sih. Dan gue yakin bahkan yang ramai banget yang sangat vokal di media sosial itu mungkin sebagian besar nggak nonton match-nya sih. Karena kalau nonton match-nya ya lu akan tahu loh. bahkan fans Chelsea pun dia bisa bisa kayak ya gue respect lo dengan Liverpool karena sangat Fair match dan nggak ada tuh yang kayak Liverpool dibela wasit apaan sih <laughs> Liverpool dibela wasit apa gitu kan kayak ya kenapa nggak pakai VAR dan lain sebagainya ya penalti lu sama Tammy Abraham juga nggak di VAR gitu kan langsung ditunjuk on the spot dan nggak ada fans Liverpool yang cerewet gitu kan kayak itu Abraham soft touch diving nggak ada itu ya udah nggak usah norak gitu kan biasa aja Ya lu ngomong gini soalnya Liverpool menang Enggak kemarin lawan City juga kalah Gue juga biasa aja gitu kan Community shield. nggak Enggak usah lebay lah kalau kalah Yang menang juga enggak usah lebay Kayak gitu nah, Menurut gue ada beberapa MVP ya Di pertandingan ini dan Terutama uh, di Gue mau sebutin di ya mungkin di Liverpool dulu lah MVP nya jelas Adrian Karena dia bisa Dengan cukup bagus menggantikan Posisi Ellison sebagai penjaga gawang Dan Dia yang nepis Uh, tenangan terakhir kan, kemudian ada Sadio Mane yang of course nya cetak dua gol, Fabinho yang lakuin semua pekerjaan kotor, menjaga area pertahanan tengah ke belakang Liverpool dan Firmino yang cetak dua asis, padahal cuma masuk di babak kedua. Kalau dari Arsenal tuh ada N'Golo Kante yang Kante ini tadi tuh awalnya dipasang jadi M sama untuk pertama kali ya. Dia jadi attacking midfield. Di depannya Jorginho sama Kovacic. Dan ternyata. Uh Kante secah. Kante kalau Kante jadi DM kan emang udah serem ya. Tapi ini Kante jadi EM tuh lebih serem lagi deh. Karena kemampuan dribelnya Wah kayal pak. gua nggak tahu Kante itu sebagus itu loh. Untuk urusan attacking juga. Bahkan si Milner tuh di nutmeg lagi. Anjir Milner. Milner jaga tuh kolong. Kemudian ada Emerson yang juga bagus, Pulisic yang kita dikebilang dan yang masih Kepa. Kepa kemarin sih sebenarnya top perform banget sih. Bahkan dibandingkan Adrian harusnya masih bagus Kepa. Cuma ya, Dewi Fortuna lebih memihak pada Liverpool dan Anyway ini Istanbul. Cuma ada satu klub yang menang di Istanbul di pertandingan Eropa ya tingkat Eropa yaitu Liverpool. Ya dulu. final terakhir yang dilakukan di Istanbul selain ini ya final Champions League 2005 loh waktu kita bener ngelakuin miracle dan ngalahin Milan at that time ya kalau orang bilang ini kasarnya itu lucky soil lah tanah keberundungannya Liverpool memang Istanbul jadi kayak ya kalau ada final di Istanbul dan Liverpool main itu lawannya ya udah siap-siap aja kalau itu bercandela itu mitos ya kepercayaannya yang menurut gue Dari sini lu bisa lihat betapa oke-nya Chelsea sih. Jadi nggak usah khawatir lah untuk fans fans Chelsea. Gua rasa Abraham juga cuma unlucky aja Kayaknya itu kutukan deh emang nomor 9 ya. Jangan pakai deh. Kayaknya dari dulu nomor 9-nya Chelsea itu selalu sampah sih. Selalu kena. Jadi performanya diturun. Deh. Mateja Cashman, Hernan Crespo, Fernando Torres, Radamel Falcao. yang oke-oke di luar tuh begitu pegang nomor 9 Chelsea itu jadi ampas Morata, Higuain, wah dah Abraham saran dari Om kamu ganti nomor deh, <laughs> kayak gitu ya terus uh, apa lagi? Oh ya ini dengan trofi ini Liverpool berhasil melampaui Manchester United, wah siap-siap nih fans pengabdian tertrigger. <laughs> ya Liverpool berhasil melampaui Manchester rekoran Allah future Liverpool berhasil melampaui torehan rekor Manchester United sebagai klub tersukses di Liga ing- di Inggris bukan di Liga Inggris lah. Klub tersukses di tanah Inggris dengan 46 trofi, MU itu 45. Jadi sebelum Champions League itu Liverpool dibawa bawah MU dengan 44 trofi, MU 45, sekarang udah dibalik ya. Liverpool dapat 2 tropi langsung. Harusnya itu kemarin Community Shield dapat juga. Ya untuk fans MU jangan ter-trigger. Kan gue nggak jelek-jelekin tim kalian. Jadikan ini sebagai motivasi. Weh kayak apa aja emang fans bisa ngefek apa gitu kan. Gak ngefek apa-apa sih. Ya ini semoga MU lebih termotivasi. Lebih panas. Dan akhirnya bisa berjuang untuk tropi lagi. Terakhir kan Europa League-nya Mourinho kan. Which is tuh, udah lama banget menurut gue. Kayak kalian yang bilang loser pool, loser pool. Next year again, next year again. Sadarlah, woi, sadar. klub kalian sudah tertinggal jumlah tropinya ya. Jadi kalau mau bercandain Liverpool lagi, mikir lagi sekarang ya. Mikir dulu. Karena tim kalian sudah di bawah. Kalau tim kalian di atas kayak kemarin, ya bolehlah. Kalian norak-norak gitu bercandain loser pool, next year bolehlah. Sekarang tim kalian di bawah. jadi mau bercandain, mikir lagi oke, ya gitu segitu dulu gila banyak banget ya, sesuai prediksi sih sebenarnya. terlalu banyak nge uh, nunggunya terlalu banyak jadi gua rasa cukup untuk sekarang, jangan lupa follow instagram thebalbalan t-h-e-b-a-l-2-a-n supaya tahu kalau ada uh, episode baru, dan gua soon bakal record episode baru bersama teman-teman saya lagi sudah ada jadwalnya semoga enggak batal semoga enggak batal amin dan juga follow Teba Kartun ya jadi ini yang gua bilang itu ilustrasi kalau kalian enggak senang dengerin podcast bisa sesimpel lihat ilustrasinya aja T H E B A kartun C A R T O O N oke okay, gua rasa itu aja thank you semua buat yang dengerin have a good day bye bye